0: Para Shad C. En esta allá hay un episodio que llama un poco la atención, la verdad es que llama la atención. Pasa lo siguiente: Jacob vino va a Harán, viaja a Harán, ahí va a conocer a su futuro suegro, a Labán, por hasta ahora su tío solamente. Va a conocer a Labán, un malvado. O Sabe que va a conocer a su futura esposa, Raquel, a ambas de sus esposas las va a conocer acá. Pero antes de conocerlas, la Torah nos cuenta que Jacoba vino, se acerca a un pozo y hay un pozo de agua y hay pastores alrededor de este pozo. Y los pastores están, efectivamente, todavía es de día, que a un tiempo de trabajo, pero ellos ahora están un poco relajados, están ahí sentados, tomándose un descanso al lado del pozo de agua. Y hay una roca que está tapando el pozo, así se evita que gente robe el agua, gente que no tiene derecho al agua, y hay una roca tapando el pozo. Entonces Jacoba vino, se acerca. Y les habla a estos hombres y dice, Ajá, hermanos míos, me ayna les dice, ¿de dónde son ustedes? Me hay Entonces ellos ven y le contestan a Jacob y empiezan una conversación, empieza un diálogo entre Jacob y estos hombres, estos pastores que están ahí afuera del pozo. Y Jacob los ve, y les dice, les, les quiero decir algo, les dice. A esta hora, todavía es hora de trabajo. No es hora de juntar acá el ganado, el rebaño de ustedes y y descansarse y call a day, ¿verdad? Y un día, dice, miren es temprano, ¿qué hacen acá sentados alrededor del pozo? Arriba les dice, a trabajar, vamos, no es hora de terminar. Y dice que los hombres ven allá a Jacob y le dicen, no, es que efectivamente no podemos todavía, porque ahora necesitamos sacar agua, pero por el peso de la roca, la roca es tan pesada para evitar que gente robe, que necesitamos juntar a muchos pastores, estamos pensando, esperando que lleguen más pastores, para poder entre todos levantar esa roca, darle de agua a beber, y efectivamente después de eso vamos a seguir trabajando. Y la Torah nos cuenta que Jacob vino un solo, va y levanta la roca entera, usó una sola mano Jacob para tomar, levantar la roca entera y destapar, para que los pastores puedan sacar el agua a beber y puedan seguir trabajando. Pregunta el revés de Ponovic. Y por favor, imaginémonos cada uno de nosotros ahora, en esta situación, cómo lo hubiésemos vivido para, para tratar de, de ponernos en el lugar. Dice el revés de Ponovic, imagínense, que nos acercamos con un grupo de personas extraños, están sentados, no los conocemos, cualquiera del pueblo, así de cada uno de su país. Nos encontramos con este grupo de personas. ¿Se pueden imaginar la reacción si nos acercamos a decirle, hey gente, arriba, imagínense un grupo ahí, 5 o 10 personas. Gente, a estas horas les parecen horas de andar relajada o riéndose. Estas no son horas para eso, vamos arriba, arriba, es hora de trabajar, vamos, muévanse. ¿Se pueden imaginar? La reacción terrible que tendríamos, saldríamos seguro con una fractura o moretones o tal vez muertos. ¿sí? Nadie se atrevería a ir con un grupo extraño a decirle a es hora de trabajar, vamos arriba a trabajar. ¿Cómo Jacob se atreve a hacer algo así? Pareciera ser un atrevimiento gigante. ¿Cómo Jacob se atreve a hacer algo así? Y más allá que eso, ¿cómo puede ser la bleira gracias a Dios, la reacción respetuosa de los pastores? Los pastores, de nuevo, extraños, gente cualquiera, gente que está ahí. Minding their own business, están haciendo su, su propio problema, viviendo su vida a su propio ritmo. ¿Cómo puede ser que se atreven a este nivel? ¿Cómo puede ser que no reaccionan, que le dicen a Jacob, no, está todo bien, gracias por tu consejo, la verdad es que no es hora todavía, eh, está tapado el pozo, se lo empiezan a explicar. ¿Por qué? Y el Rebe de Ponovich dice, la respuesta a ambas preguntas está en una sola palabra. Hay una sola palabra que nos ayuda a cambiar todo el contexto de lo que está pasando acá. ¿Cuál es esa palabra? Cuando Yaacob se acerca con los pastores, los ve y les dice, Ajay, me ainatem, Hermanos míos, les dice, ¿de dónde son? Cuando Yaacob vino y decía, hermanos míos, no era una palabra, no era un término, no era alguien hipócrita. Él decía del corazón, hermanos míos, gente que las quiero tanto, creaciones de Hashem. ¿De dónde son ustedes? Cuando un pastor veía como Jacob vino, le hablaba, sentía ese cariño. Sentía ese amor que Jacob le está hablando del corazón para lo mejor del otro. Y cuando partimos una conversación en ese tono, incluso cuando vamos a dar tojajá, incluso cuando vamos a darle eh, reprimenda a otra persona. Cuando viene del corazón, viene con dulzura, viene realmente pensando en lo mejor, en el máximo interés de la otra persona. Entonces primero tenemos derecho a decirlo. Con ese cariño como Jacob a mí no lo hacía, como hablándole a un hermano, a Jaya, hermanos míos. Ahí está bien. Ahí se puede hacer como Jacob. Y ahí es cuando recibimos la reacción que dieron los pastores. Cuando así es como se habla, esa es la reacción, eso es lo que recibimos de vuelta. Alguien que nos responde como si le hubiésemos dado un consejo a un hermano. Y por eso es que los pastores no reaccionan con ganas de ahorcar a Jacob inmediatamente. Por el contrario, agradecen lo que Jacob Abino le está diciendo y les explica. Porque les llega al corazón. Les quiero un ejemplo muy de cerca. Yo creo que no conozco un ejemplo más de cerca que esto. Para quienes estuvieron el zehut de conocer a mi abuelo, Rabbi Jacob Benjo, van a, van a entender muy bien lo que voy a tratar de explicarles ahora mi abuelo. Era una persona realmente de, era de otro mundo, era de otro mundo, era alguien con unas midot, unas cualidades, una dulzura, la gente era alguien que nos dejó una vara tan alta para toda la familia, era alguien muy especial. Y él se preocupaba de todo una de sus grandes obsesiones, una de sus, de, de, de sus grandes pilares en este mundo, además de Torah y lectura y que la gente cuando lee la Torah la tiene que pronunciar bien, tenía muchas cosas para leer muy importantes y entre ellas estaba la obligación de una persona de cuidar su salud, él era un, así de verdad, era un luchador de la salud de cada ser humano. Y cada vez, de verdad, cada vez que lo invitábamos a la casa, sentaba y empezaba a ver las cosas que poníamos para comer, y veía los ingredientes. Alguien le echaba sal a la comida e inmediatamente le decía algo. Ni hablar si alguien ponía algún producto artificial con una botella de Coca-Cola o alguna bebida artificial, pero mi abuelo... Sent él le dolía sentía como que le están haciendo daño a su cuerpo al ver que otro le hace daño a su propio cuerpo sentía como que se lo estaban haciendo a él y no podía evitar y acercar y sentarse al lado y decirle y hablarle de verdad a una persona en la sinagoga que lo pillaban de repente para un saudash lishi lo pillaban tomando un vaso de coca cola mi abuelo podía sentarse y hablarle una hora con cariño pero le decía esto te hace daño esto no es bueno le te veía poniéndole azúcar al té o al café te hablaba del azúcar te hablaba de los productos artificiales era alguien que realmente tenía, era un luchador de la salud, que las personas tienen que cuidar su salud, Ushmartem era su pasuk favorito de la Torah, que tienes que cuidar muchísimo, te tienes que cuidar constantemente una obligación de cada persona. ¿Por qué les digo esto? Porque uno de los días más alegres de mi vida, también fue uno de los días más humillantes de mi vida, les voy a contar lo que pasó. Por primera vez fui padre. Hace muchos años atrás, mi hija ya tiene sus buenos años, está, tiene nueve años mi hija, entonces hace nueve años atrás en este día día importante, día de mucha alegría nació mi hija, estamos festejando, estábamos alegres y vino mi abuelo a visitar a alguien con una dulzura que yo no puedo explicarlo, alguien con una alegría con un amor hacia cada ser humano y viene y toma a sus bisnietas estaba tan feliz mi abuelo y vienen a hacer un chequeo las enfermeras, vienen a revisar que está todo bien entran dos o tres enfermeras y mi abuelo inmediatamente se ha vuelto y le dice les quiero agradecer Ustedes supieron el agradecimiento de no ser por personas como ustedes, esta alegría que le dan al mundo y cómo cuidan tanto a otras personas y cómo se preocupan de que estén todos bien, de que estén todos sanos. Y les tengo que decir algo. Y acá toda la familia, no, no, abuelo, por favor, dinos que no va a empezar. De verdad, personas extrañas, no los conocemos. Y les dice, ustedes cuidan mucho la salud de otras personas, ustedes están obligadas a cuidar su propia salud, les dice. Y para eso, y mi abuelo les empieza a dar, tojaja, le empieza a reprimenda de cuidar lo que comen y de cuidar y ni, ni hablar si hablamos de entrar a fumar. De hablar, o sea, yo les puedo decir, mi abuelo les mencionó todo, les dijo toda la lista, lo importante que es el desayuno, en la mañana un vaso con agua lo primero y de nuevo les empieza a dar toda esta rutina y yo dije de verdad qué vergüenza, nos van a echar del hospital hasta que veo las caras de estas enfermeras que están escuchando a mi abuelo y no están molestas en lo absoluto. Hay una tomando apuntes, hay una anotando, escribiendo todo lo que está recomendando y dice, wow, usted es muy sabio, ¿de dónde sabe tanto de salud? Y mi abuelo era alguien que uno de sus libros de Torah era el naturismo, le dedicaba horas de verdad de su semana a aprender de salud, de cómo se cuida uno la salud de los productos naturales. Y les dice él a las enfermeras, le dice, todo lo que Dios creó, lo creó para que, para que la persona viva. Todas las creaciones de Hashem uno toma una fruta, eso es para que la persona viva. La persona cuando crea algo lo crea para lucrar, para ganar dinero, entonces no siempre están pensando en el mejor interés de la salud de la persona y dice consuman los productos de Dios. Así les decía a las enfermeras, las enfermeras fascinadas. Y es que cómo puede ser que lo toman tan bien, le está hablando y le está hablando fuertísimo un señor que no conocen. Pero la razón era porque le estaba hablando como si fuera familia, Le estaba hablando con un cariño, realmente pensando en el mejor interés de la otra persona. Y así es posible. Y así el mensaje llega. Y así en lugar de decir a alguien, por favor, retírense al hospital, déjenos en paz. Por el contrario, lo toman como, wow, gracias por decirme lo que me estás diciendo. Fue algo que tuve el Sejúd de verlo en primera persona a mi abuelo. Mi abuelo cada vez de verdad en la sinagoga veía a alguien... Y sabía la persona que el abuelo se iba a acercar a decirle algo, pero por el contrario lo veía como alegría. qué bueno acá viene el abuelo, el Ras yo viene para decirme lo que yo sé que tengo que escuchar. La gente lo tomaba con un cariño. Le pueden preguntar a cualquiera de la comunidad judía de Chile. Entonces solamente para, para cerrar esta idea para que entendamos el nivel de lo importante que es el cuidar como hablamos y el cariño que tenemos que tener y cuidar cada palabra que decimos y estar seguro primero si estamos pensando en lo mejor para el otro. Simplemente me quiero descargar. Yo quiero traer un último punto para mostrar cuánto es el cuidado que tenemos que tener al darle tojajal, darle una reprimenda, un consejo, a veces lo podemos llamar a otra persona. La Torah nos muestra que al final de la vida de Jacob, su hijo Reuben, llama a su hijo Reuben, habla con todos sus hijos, y le toca regañar a su hijo Reuben, le toca decirle a Reuben que había cometido un error muy grande de nuevo, un error que no lo entendemos, podemos buscarlo después en el Humash Bien, con, con Bil A, con una de las concubinas, y en fin, la Gemara dice, todo el que dice que Reuben pecó, es un, eh, eh, está equivocado, dice la Gemara, Enuel Atoy es una persona que está errónea, dice, es decir, el error, ¿cuál fue exactamente el error de Rubén? Fue tan pequeño el error que cometió Rubén que no, podemos, no, no, no sabemos cuál es, no lo podemos identificar, fue algo increíblemente pequeño. Pero por ese error, Rubén le tocó hacer teshuá y le tocó arrepentirse y le tocó disculparse fueron años que Rubén estuvo trabajando para poder salir adelante de este mini pequeño micro error que había cometido, pero para él era algo muy grande. Y la Torah nos cuenta, el final de Sefer Bereshit para Shad Bayahi, que Jacob llama a Rubén. Y por primera vez, años han pasado, años y años y años, décadas han pasado. Y llama a su hijo Rubén y le dice, ese momento lo que tú hiciste te equivocaste. Y preguntan todos inmediatamente, ¿por qué? Dice el Midrash, ¿por qué ahora? Le debió haber dicho hace tanto tiempo, ¿por qué ahora? Y dice, porque Jacoba vino, tenía miedo. Sentía que Rubén no estaba listo para recibir ese, ese golpe de tojajá. Incluso si venía con amor, no estaba listo para recibir ese reto. Y tenía miedo, Jacob, que si le decía eso a Reuben antes, corría peligro que Reuben se aleje del camino del bien y se vaya a vivir con su tío Esav. No, 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 sé, no sé cómo explicar lo que está diciendo este Midrash. Estamos hablando de Reuben. Jacob tiene miedo que Reuben, uno de los tzadikim de los pilares de Am Israel, de los, del el que fundó una tribu entera de Amisrael, toda la tribu de Reuben sale de Reuben. Él se va a ir donde sabe un tzadí como el cómo se te ocurre por decirle una vez una frase, una palabra. Se va a ir al otro extremo realmente. Pero el Midrash está diciendo precisamente que sí, que es tan delicada la palabra. Cuando le hablamos a un compañero o a un alumno, sobre todo a un hijo, a nuestra pareja, cuando hablamos algo, esas palabras es tan fuertes, ¿verdad?, puede... Con el cariño de Ajay, con ese cariño de hermandad, es verdad puede ayudar muchísimo a la persona, pero también la puede lanzar al otro extremo, al otro lado, alejarnos totalmente de esa persona. Y por eso tenemos que cuidarnos tanto. Si estamos diciéndole, dándole un consejo, a veces nos engañamos y uno no, un consejo por su bien, se lo tengo que decir. Maybe not. Tenemos que estar seguros que primero realmente se lo estamos diciendo por su bien segundo que realmente esa persona es alguien que queremos mucho si no queremos mucho tal vez busquemos a alguien que sí lo quiere pero maybe no somos la persona para dar esa crítica e incluso si los creemos y sabemos que por su bien tenemos que estar seguros de que sabemos que estamos eligiendo las palabras correctas que lo estamos diciendo no para desahogarnos de alguna manera no con rabia o no porque es algo que ya lo tengo que decir tiene que salir que es algo realmente para el bien de la otra persona y Jacob vino sin duda en la forma que tenía para medir esto. A su hijo Robben sabía, mira, en este caso no puedo decirlo, hasta el final de su vida no lo dijo. Y alguien extraño entendió, mira, sí puedo decirlo, sí está abierto, sí lo van a tomar con cariño. Y les hablaba como un hermano, sabía muy bien cuándo decir algo y cuándo es mejor no decir nada. Primero seguro pedirle a Hashem y rezarle a Hashem que no mande johmá cuando va a dar un consejo, una crítica o, o reprimiendo una tojajá a una persona. Que Hashem nos ayude siempre a tener claridad de cómo tenemos que darlo y cuándo tenemos que darlo. Pero tenemos que estar seguros que esto está saliendo de un hermano a otro hermano. Que está viniendo del corazón. Que estamos diciendo, ajay, hermanos nuestros. imagínate de dónde son ustedes. Tiene que venir del corazón. Si no lo ale no se atoja, ajá, Dios no lo quiera. Puede hacer más daño de lo que puede hacer un favor. Muchísimas gracias. Que siempre cuidamos la palabra. Que siempre sea bien recibida del otro lado. Hazak ubaruj. Muchísimas gracias a todos.